0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Sei du selbst ist das Motto meines heutigen Gastes. Peace Bitches, der Titel von ihrem neuen Buch. Evelyn Weigert ist Moderatorin und Influencerin. Sie ist bekannt für ihre direkte, unangepasste Art, spricht Themen offen an, die uns alle etwas angehen und ermutigt zur Selbstakzeptanz. Ein ganz wichtigen Wort für uns alle Frauen, die heute zuhören. In ihrem Buch gibt Evelyn Denkanstöße, wie wir es schaffen, weniger Wert auf die Meinung anderer zu legen. Wie machen wir uns frei, davon immer allen gefallen zu wollen? Wie können wir offener mit Tabuthemen umgehen? Wie schaffen wir es, uns selbst mit allen Ecken und Kanten zu akzeptieren? Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen und freue mich sehr, sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Evelyn. Hallo. Wie geht es
1: dir gerade? total gut, bisschen Schweiß gebadet, weil ich bin gerade viel mit den Kindern alleine und ähm, habe durch Hormone und das Wetter bedingt äh, extreme Schweißausbrüche. Jetzt
0: muss ich gleich sofort nachfragen, Kinder, wie alt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und wenn du von Hormon-Schweißausbrüchen ansprichst, wie alt bist du?
1: Also ich bin noch relativ jung, sage ich jetzt mal, ich bin frische 34.
0: Oh, ähm, Lennen wir den Podcast gleich auf, weil ich fühle mich jetzt schon so. So viel. Ich weiß, dass das Geile ist, aber was? irgendwann, ich denke dann in
1: solchen Situationen immer also ich habe jetzt zum Beispiel eine Babysitterin, die ist halt 18. Und also ich meine, für die bin ich halt alt, weißt du? Das ist halt immer Ansichtssache, wo man gerade steht. Mhm.
0: Und wie alt sind deine
1: Kinder? Also ich habe zwei Töchter und die eine ist zweieinhalb und die andere ist neun Monate.
0: Ach süß, okay. Genau. Das also auch ein sportlicher Abstand. Das ist eine tolle Ausstrahlung hier. Wir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen leider nicht zusammen hier in Hamburg, sondern wo bist du? Wir sind persönlich.
1: Ich bin in Berlin in der Hauptstadt. Wow. <lacht> und sitze hier gerade im Kinderzimmer,
0: weil hier der Sound am besten ist und äh, ich hier gerade verkrümelt. Aber genderneutrales Kinderzimmer an alle Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns nicht äh, sehen können, weil äh, das Kinder ist ja im Hintergrund blau und du hast zwei Töchter, also. Sehr ich muss dazu sagen, das ist noch vom Vormieter und die hat einen Sohn. Ah. <lacht> Schon wieder alles wieder, zack. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. In deinem Buch Peace Bitches geht es vor allem um Body Positivity und Selbstliebe. Gab es bei dir einen Wendepunkt eigentlich im Leben, dass dieses Thema plötzlich bei dir so im, im Mittelpunkt gestanden ist. Und zweite kurze Nachfrage. Ich habe gestern gelernt äh, von einer Influencerin, die sehr stark sich zu diesem Thema äh, immer aktiv wird, dass es nicht mehr Body Positivity ist, sondern Body Neutrality. Dazu kannst du aber auch später antworten. gab Es, wow, schon,
1: es ist schon wieder was Neues. Ist für mich auch nicht so einfach. Also ich kann mir das mittlerweile auch alles gar nicht mehr so richtig merken. Ähm, ich kann nur für mich selber sprechen und... Ähm, für mich bedeutet Selbstliebe oder Body Positivity viel mehr. Und ich finde, find, oft ist da auch so viel Druck drauf. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Irgendwie so, du musst dich selber lieben und du musst dich geil finden und du musst alles so nehmen, wie das ist. Und ich habe irgendwie so die letzten Jahre für mich gelernt, dass man sich selber halt unglaublich gern haben kann und lieben kann, aber auch gleichzeitig äh, Sachen krass scheiße finden kann an sich. Also das ist bei, ich glaube, ich bin dafür das beste Beispiel, ich mag mich selber wirklich wahnsinnig gern und finde mich auch echt geil. Also zwar auch nicht jeden Tag und auch nicht jede Stunde. Und manchmal switcht es auch so minütlich. Aber ich habe auch voll viele Sachen, die ich nicht so geil finde. Und über die kann ich aber Gott sei Dank lachen.
0: Mhm.
1: Also Super. ich finde...
0: Wie hm, sagst, du das, was du richtig an dir magst und was du nicht so gern magst?
1: Also ich mag zum Beispiel mein Gesicht, meine Zähne total gerne. Ich finde, ich habe schöne Hände. Ich habe auch irgendwie schöne Beine. Wobei ich mag zum Beispiel meine Beine gerne, finde aber meine Fußfessel ziemlich breit also, und, oder meine Waden relativ fest und komme oft auch irgendwie so in gewöhnliche Stiefel gar nicht rein. Aber ich finde, das zeigt mir halt so, dass das eine das andere halt einfach nicht ausschließt. Also ich glaube, man muss halt lernen, das irgendwie cool anzunehmen, wie es halt eben ist und ähm, sich dann nicht immer so einen Druck zu machen. Und ich glaube, da geht schon wieder los auch bei diesem ganzen Thema Müssen, Müssen, Müssen. Ich finde, Lieben und Müssen haben zum Beispiel für mich persönlich überhaupt keinen Platz nebeneinander, weil Liebe ist ja was, was einfach so organisch entsteht und ähm, Müssen ist ja was total, keine Ahnung, jetzt mega agro und irgendwie mega unter Zwang. Also wie soll das zusammenpassen? Ich weiß nicht, magst, magst du dich selber?
0: <lacht> oh, also ich habe, ich würde sagen, ich bin, ich werde besser, ja, so. Und ich habe mir ganz fest vorgenommen, weil ich mit einer tollen, ganz großartigen Mutter aufgewachsen bin, die aber nie großes Selbstbewusstsein hatte, ja, was ich nicht nachvollziehen kann, warum nicht, aber irgendwie so, und das hat mich sehr, sehr geprägt, ich würde sagen, bis äh, über 38 Jahre, so alt bin ich ja gerade erst, aber, also, nein, also, <lacht> zugekniffenes Auge im Unter, <lacht> so. aber ähm, ich, ich lerne, mich, mich so zu mögen, aber ich, ähm, ich finde es gut, was du gesagt hast, man kann sich lieben oder es ist schön, sich zu lieben, aber trotzdem hat man die Dinge, die man an sich nicht so mag. Ja? So. Und, ähm, und ich, aber bin ich guck mal zum Beispiel, wie ist. du jetzt gerade damit umgehst. Ich meine, du hast mir vorher noch gesagt, so,
1: dass du gerade auch so ein bisschen struggles mit älter werden und so, mhm. aber du machst das halt jetzt auch, finde ich, mit Humor, dass du halt sagst, ich bin ja 38 und so. Ich glaube halt, dass immer wieder auch Humor, ehrlich gesagt, eine ganz, ganz tolle Herangehensweise ist, weil ich glaube, man darf die Sachen nicht so krass ernst und so schwer nehmen. Ich glaube, da tut man sich halt eben selber am Ende des Tages echt kein
0: Gefallen. Mhm. Aber ich glaube, ist es nicht so angeboren, dass man sich selber nicht so ernst nimmt? Was meinst du? Also ich bin da sehr dankbar meiner Mutter, woher, wo, woher ich es immer habe, aber dass ich, ich glaube, das bringt zu Leichtigkeit in mein eigenes Leben, dass ich mich selbst durch den Kakao ziehen kann. Toll. So. Ja. Und du ja auch, also insofern, aber ist es angeboren oder wie wo, woher, woher hat man das? Das bringt ja einem mehr Leichtigkeit so
1: Also du sagst ja auch, dass du eine krass äh, tolle Mama hast und mhm. irgendwie, ich, ich denke da auch immer YouTuber nach, wie das, warum sind manche Leute so und manche nicht. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Großteil der Menschen sich selber schon sehr ernst nimmt und nicht so gut über sich selber lachen kann ähm, und ich habe ja auch eine unfassbar tolle Mama, die mich auch wirklich zu so jeder Sekunde meines Lebens mir das absolute Gefühl der bedingungslose Liebe gegeben hat und des absoluten Urvertrauens. Und ich glaube schon, dass es leichter fällt, sich nicht so ernst zu nehmen oder über sich selber zu lachen, wenn man sich irgendwie seiner Sache sicher ist. Mhm. Weil ich glaube, dass die meisten Leute nicht so gut über sich lachen können oder Sachen sehr ernst nehmen, weil sie eher so ein bisschen traurig oder verbittert sind. Weißt du, was ich meine? Und sich selber die ganze Zeit nur denken, ich kann das nicht und das kann ich auch nicht. Scheiße. Und irgendwie sehe ich auch noch beschissen aus. Also ich glaube, dass es eher daher rührt. Also ist jetzt meine These im Moment, was ich jetzt aber auch nicht, ob das stimmt. Ne?
0: Du hast jetzt ein Buch geschrieben. Wie kam es dazu und für wen, also wem legst du das Buch äh, wirklich ans Herz?
1: Eigentlich jeder Frau da draußen, weil ich glaube, dass wir am Ende des Tages irgendwie alle die gleichen komischen Gedanken haben. Ich meine, die eine wahrscheinlich mehr, die andere weniger. Ähm, und alle manchmal von Selbstzweifeln zerfressen sind und uns mega weird benehmen in den bescheuerten Situationen. Ähm, ich habe halt irgendwie für mich gemerkt, ich habe halt irgendwie echt großes Glück, dass ich von Frauen umgeben bin, die wahnsinnig offen sind, die äh, sehr ehrlich sind. Und ähm, ich habe dann irgendwie so gemerkt, dass mir das so krass gut tut, wenn die so ihren Stuff mit mir teilen und sagen, hey, äh, ehrlich gesagt, ist für mich genauso. Und ähm, auch so unangenehme Sachen. Mhm. Ähm, und dann habe ich irgendwie so die Erfahrung gemacht zum Spielplatz oder so, wenn ich mich mit so fremden Frauen unterhalten, dass die irgendwie nicht so Frauen um sich herum haben, die das so ehrlich teilen. Dass da schon irgendwie jeder guckt, so dass er so ein perfektes Bild von sich abgibt und nicht zu so viel Preis gibt, bla bla, oder sich halt irgendwie auch aus Scham zurückhält. Und weil mir das selber so gut tut, Dinge so offen zu besprechen und auch zu hören, dass bei anderen so ist, dachte ich mir so, hey, das schreibe ich jetzt auf.
0: Okay. Ja. Und, äh, und im, im schnellen Pitch, Elevator-Pitch für dein Buch Du hast jetzt die Chance, ganz, ganz viele tausend Zuhörerinnen und Zuhörer dazu zu bringen, dass sie nach unserem Podcast sofort in die Shownotes gehen und sich dein Buch kaufen. Okay. Also es gibt
1: viel zu lachen. Es sind Themen, die wir alle kennen, wie das Thema Periodenschiff. Wenn du dir einfach... Wenn, ja, du lachst jetzt. aber weißt du, ganz ehrlich, das ist so mein Lieblings, meine Lieblingsszene in diesem Buch. Wenn du deine Periode hast und du hast den Tampon oder wie auch immer oder deine Periodenhülse, irgendwie, gehst kackern. Und dann irgendwie vermischt sich deine Periode mit der Kacke und es ist einfach nur tschau, also möchte, ich möchte dich da einfach nicht ein anzünden. Und ich schreibe halt dann, darüber ich schreibe, ich habe das Gefühl, ich habe das jetzt auch auf Tour gerne vorgelesenes das Kapitel, dass die Frauen halt einfach alle lachen, weil irgendwie kennt es halt jede Frau und denkt sich so, ja, dieser Moment ist bescheiden. Und ähm, es geht um Liebe, es geht darum, so mit dem inneren Scheiß einfach klarzukommen und ähm, krass unter Druck, kauft das Buch einfach und überzeugt euch selber, okay?
0: Sehr gut. <lacht> Bester Verkaufssatz. Selbstakzeptanz ist ja trotzdem auch, wenn du sagst, ähm, du bist ja schon weit und, und wir können drüber lachen, über uns selber lachen. In welchen Situationen fällt es dir denn noch schwer, dich selbst zu akzeptieren? Was kannst du da teilen? Einfach, weil es mir wichtig ist, dass unser Zuhörer und so authentisch, weißt du, so mitgenommen werden, das ist eben nicht, weil in dieser Instagram-Welt ist ja immer alles so super und easy. und, und ähm, Ja, oder
1: halt auch, es, es gibt ja auch Accounts, die sind ja wesentlich realer, ja, wie man so, so weit sagt, oder sind authentischer. Ähm, aber am Ende ist auf Instagram einfach alles inszeniert, Punkt. Das ist einfach ein Fakt. Egal, was du da machst, du hast dir immer was dabei gedacht, du machst es immer irgendwie bedacht. Und deswegen ist es immer Fake. Also das muss man sich einfach, finde ich, auch als Nutzer einfach vor Augen halten, dass auch selbst eine Mama, die dann gestresst in die Kamera irgendwas erzählt, dass es das heute einfach mega abgefuckt war mit den zwei kleinen Kindern oder wie auch immer, sie mega am Arsch ist, die hat sich ja trotzdem was dabei gedacht, dass sie das gerade macht. Und man schaut ja trotzdem, dass man noch in einem einigermaßen guten Licht steht und nicht aussieht wie der letzte Horst. Also ich finde, diese Sache muss man sich immer so ein bisschen vor Augen führen. Mhm. Und was ähm, war die vorige Frage nochmal? Ich habe leider auch ein krasses Mom-Brain. Mom
0: was sind die Momente, in denen du manchmal trotzdem an dir zweifelst? Also, ah ja. die Selbstakzeptanz doch noch nicht ganz so funktioniert.
1: Das ist witzigerweise eigentlich nur mit meinem Mann. Oh. Und äh, das fällt mir auch immer wieder auf, jetzt so nach den zwei Kindern. Also, ich habe ja immer wahnsinnig stark zugenommen in Schwangerschaften. Also, echt immer so 33 Kilo, das ist schon echt viel. Und ähm, das Ding ist halt, ich habe jetzt, also mein Körper, dem sieht man das schon an, dass ich jetzt zwei Kinder auf die Welt gebracht habe, ist einfach nur mal so, ist auch okay. Aber ich merke dann, wenn ich manchmal einen schlechten Tag habe oder wir vielleicht auch eine doofe Diskussion oder so und ich mich irgendwie ein bisschen unsicher fühle, mhm. dann kann ich das zum Beispiel gar nicht ab, dass der mich nackt anschaut. Mhm. Also da habe ich den auch schon ein paar Mal dann irgendwie angefaucht im Bad, wenn er dann irgendwie reinkam und ich geduscht, dann meinte so, schau mich nicht an weil ich da irgendwie merke, dass ich so überhaupt nicht klarkomme gerade und mich dann einfach so kacke in meinem neuen in meinem neuen Körper fühle und super unsicher bin.
0: Und wie gehst du in so Situationen um? Wie kommst du da wieder raus? Weil ich glaube, da also erkennt sich jeder wieder, ob das genau in dieser Situation ist oder irgendeine andere. ja Also diese, wo man denkt, oh Gott. Hast du so
1: eine Situation, wo du dir wirklich wo du dir dabei tappst, wo du echt denkst, boah, oh Gott.
0: Also ich finde, was ich wirklich schlimm finde, dass mir letzte oder vorletzte Woche aufgefallen hat, meine Tochter gesagt: Komm jetzt ganz spontan mit in, in Schwimmbad, ja so. Und dann dachte ich mir: Okay, erste Frage wieder, ähm, also spontan, ja, ich also jetzt ganz banal, nur weil du von mit der Periodenkacke da gesprochen hast, ja, wird oder nicht, was weißt so du, dann Checker morgens. Weißt du, so. Ja. ja, bin ich bereit. Und dann so weiß, nach dem ganzen Winter, was weißt so. Du, und da denke ich mir, klar, man macht Sport, aber man wird auch älter. Ich werde auch nicht Mann, sondern ich werde auch älter. Und die Haut ist nun mal egal, welche, also Cremes helfen natürlich. Aber, aber es, aber im Endeffekt ist Alter, ist Alter. Und, und dann noch ganz weiß, äh, was war noch nie draußen an der Sonne gewesen seit Monaten, ja. und dann in diese Schwimmert, in einer Umgebung, wo sehr viele sehr, sehr immer also nicht immer, stimmt auch nicht. Es sind ganz tolle Frauen dabei, aber manchmal findest du halt den Moment, wo da nur ganz äh, Frauen unterwegs sind, die immer sehr auf sich achten. Und <lacht> also die, alle, die ja. vermeintlich alle geiler
1: aussehen. Also man ja. selbst dann hat ja. noch, noch, noch Hornhaut auch. am Fuß und am besten ja. schauen links und rechts noch ein paar Schamhaare raus, weil man vergessen ja. hat, dass, dass die manchmal auch bis zum Oberschenkel wachsen. Cool. Ja, ja. hey, wer kennt es nicht? Und dann sitzt man da so im Bikini und schaut sich so ja. an denkt sich
0: so, boah. Noch schnell, schnell ins Wasser und danach ganz schnell den Jungen vor sich. Und aber ich glaube, das, das kennt man. Und ich merke auch beim Älterwerden, dass ich manchmal diese, also nicht meiner aber jetzt gestern bin ich hier zwei Nächte, habe ich sehr schlecht geschlafen und dann war ich, musste ich früh im Zug und dann dachte ich trotzdem, Instagram machst du ein Selfie im Zug, weißt du, weil du noch irgendwas deinen Followern sagst, willst ja authentisch sein. Und dann habe ich das Selfie gemacht und dachte, oh Gott. Ja, echt, ganz ehrlich, das kennen wir doch aber echt alle. Und, alles. und dann denke bin ich bin auch total unsicher und denke, okay, kein Selfie, ja, weil du willst ja auch nicht Filter machen und irgendwas. Und dann hat mir Hannah Schumi, die ganz nette Beauty-Bloggerin, gesagt, du, Filter sind scheiße, wenn du dich scheiße findest, dann fotografiere dich halt ab zwölf, ja. So. Ja, voll, voll. Und dann ich, hat sie vollkommen recht. Und denke ich, habe ich gestern dann gedacht an Hannah Schumi und dachte, ja, du musst dich mit 48 nicht nach zwei schlechten Nächten morgens um sieben im Zug die ein Selfie machen und, äh, weißt so du, muss man nicht, also ich weiß ja.
1: Musst du nicht, also man kann, man wenn man möchte, kann. muss man, man aber kann. nicht.
0: Ja, muss man, aber muss man nicht, um das, es gibt ja Momente, wo man dann lacht und manchmal gibt es Momente, wo man so, oh nee, äh, bist sowieso schon müde und jetzt siehst du noch scheiße aus. <lacht> ja, aber,
1: aber das meine ich auch so mit ja, der Selbstliebe, also ich glaube, es gibt halt Tage, da kriegt man das halt krass gut hin und es gibt halt Tage, an denen man es halt einfach nicht gut hinbekommt. Mhm. Und ich glaube, da muss man auch diesen Druck rausnehmen, weil diese Tage werden halt immer wieder kommen. Das ist ja. halt leider so. Und ich meine, das ist halt das ist das Leben, ja? ja. Und deswegen, was willst du denn machen? also Und dass wir alle ins Freibad gehen das erste Mal, so wenn der Sommer kommt und an uns runterschauen und sich, man sich denkt, was ist hier denn?
0: <lacht> Hallo?
1: <Ja. lacht> äh, nicht das vergessen. ist
0: auch normal. Ja, wie Barbara Schöneberger mal in einer Gala so ein kurzes Kleid anhatte und dann sagte, guck mal, das ist das Wink, wie nannte sie das immer? Das Winkfleisch. Was oder oder Winkfleisch, ja. Ja, ja wenn du die Hände für alle Zuhörer und Zuhörer. Ich äh, halte meine Hand gerade daneben und möchte es...
1: Du ja, hast unfassbar schlanke Ober äh, Oberarme, also okay. Schnauze. Schau. Was hast du denn für Oberarme? Was
0: geht denn bei dir ab?
1: Krass, geil. Okay. Cool, oh. schöne Oberarme.
0: Ah, vielen Dank. Was mag ich an mir? Schöne Oberarme, <lacht> <lacht> vielen Dank. Aber wie, wie, machen wir es, wie machen wir uns frei davon? Und das fand ich wirklich so, so spannend, mit dir so darüber zu sprechen, was das Thema ist, was sich auch so bewegt. Wie machen wir uns frei davon, immer allen gefallen zu wollen? Ja, das ist ja das, was uns Frauen also, bei so vielen Themen blockiert, egal ob anderen Frauen gegenüber oder Männern. Also einfach so die oder den eigenen Eltern der eigenen Mutter immer dieses Gefallen wollen, ja? anstatt zu denken, was tut mir gut?
1: Ja, ich glaube, dass es ja so ein Urinstinkt ist, dass man einfach Anerkennung möchte. Ich glaube, am Ende des Tages will jeder Mensch da draußen gesehen werden und wertgeschätzt werden. Und äh, das fällt mir auch immer wieder in so ganz kleinen Situationen auf, dass wenn du den Menschen, auch fremden Menschen draußen, irgendwie mit Wertschätzung und die einfach anschaust und sagst, ich nehme dich gerade wahr, auch wenn die manchmal wütend sind oder sauer sind, dann geht es einfach jedem besser sofort. Das ist einfach wirklich das Einfachste, aber anscheinend doch das Schwierigste hier auf dieser Erde. Und ähm, ich glaube, dass es mega schwer ist zum Beispiel, das alles so umzusetzen, wenn man vielleicht wirklich nicht das Glück hat, Leute um sich herum zu haben, die einen wertschätzen und die einen sehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es dann wirklich sehr schwer sein kann, überhaupt das zu schaffen. Mhm. Ähm, weil ich merke schon bei mir auch, umso sicherer ich werde, umso mehr ich irgendwie angekommen bin im Leben, auch irgendwie da bin, wo ich immer hin wollte, jetzt auch mit meinen Kindern und irgendwie auch beruflich auch diese Wertschätzung von meinen Eltern auch bekomme, umso geiler kann ich mich natürlich auch anderweitig am Arsch schlecken lassen, ne? Und mhm. ich merke das zum Beispiel auch, also kleinen Beispiel mit meinem Vater. Also ich meine, mein Vater und ich, wir sind beide Künstler und wir sind gegenseitig unsere größten Fans, aber wir sind auch irgendwie, wir kommen auch immer wieder aneinander und ich bin da mittlerweile auch so viel, so viel selbstbewusster, da bin dann so, nicht, sorry, also finde ich, geht gar nicht so hätte ich mich früher halt einfach nie getraut, da jetzt irgendwie einen Widerspruch einzulegen. Und mittlerweile, ich muss es halt niemandem recht machen, habe ich für mich beschlossen, außer meinen Kindern und meiner Familie. Aber wenn es irgendwie nicht passt, dann muss ich dann ganz ehrlich sagen, dann verpiss dich einfach, weil ich finde, solange ich niemandem irgendwie was Böses tue, der der einfach nur irgendwie einfach nur irgendwie mein Humor nicht passt oder meine, ich bin manchmal vielleicht auch zu ehrlich dann passt es halt eben nicht. Also mhm. und ich habe mittlerweile so viele Menschen um mich herum, die das zu schätzen wissen und habe da dadurch natürlich aber auch diese Stärke, weil mich das verstärkt, zu sagen, mir hat das Wurscht, was irgendwelche anderen Leute denken.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, das hat viel auch so mit Bestätigung schon von, von außen zu tun und die brauchen wir, glaube ich, die braucht halt der Mensch. Ist so.
0: Aber können wir das trainieren oder kommt es mit dem Alter? Wie ist dein Gefühl? Ich glaube, das sind viele Faktoren. Ich glaube schon, so
1: umso älter man wird, umso mehr checkt man so, dass gewisse Sachen wirklich idiotisch sind und albern und die man sich einfach wirklich sparen kann. Aber ich glaube halt schon auch, dass so ein Umfeld, in dem man einfach lebt, eine große Rolle spielt. Und das sind, wie gesagt, einfach Leute, die einen lieben, die einem ein gutes Gefühl geben. Ähm, deswegen schreibe ich auch immer ein Buch, dass man sich echt auch, finde ich, ab und zu hinterfragen soll, wenn man merkt, man tun gewisse Leute nicht gut, warum bin ich mit dem eigentlich die Freunde oder, oder mit der? Oder auch alleine, wenn man schon Instagram konsumiert. Ja? Also, ich kenne so viele Leute, ich habe mich das selber auch manchmal dabei, dass man Leuten folgt, die einen eigentlich total aggressiv machen <lacht> und die irgendwas mit einem triggern, was einen extrem nervt. Mhm. Aber wir haben einfach die Wahl und ich finde, das muss man sich immer wieder ähm, denken, dass man die Wahl hat. Mit dem, man kann sich aussuchen, mit wem man befreundet ist und mit wem nicht. Und man kann sich auch aussuchen, wie man auf Instagram folgt. Und man kann sich damit, finde ich, schon mal so ein ganz, ganz großes Stück frei machen, auch von mhm. irgendwelchen weirden Feelings. Mhm.
0: Und es ist so die Chance, das habe ich so für mich gelernt, dieses Umfeld so zu gestalten, wie ich es brauche. Also so was du gesagt hast, deswegen ähm, würde ich es gerne mal so wiederholen und das ist zu überlegen mal, habe ich ein Umfeld, was mich empowert oder habe ich ein Umfeld, was mich ja. immer wieder nur in meine Schwächen reinzieht oder in, das kenne ich auch manchmal so diese, mich so zu fragen, warum komme ich immer wieder in so eine negative Energie und zu überlegen, oh, ist das vielleicht eine Person, die mich immer wieder mit, Fehlern oder mit Dingen, die nicht gut gelaufen sind, in Verbindung bringt, anstatt mal zu, zu sagen, okay, ich habe gelernt, jetzt geht es nach vorne. ja, also so, und ich
1: Voll. Und ich glaube, wir kennen das alle. Es gibt so gewisse Menschen, mit denen trifft man sich und man geht halt nach Hause und es hat irgendwie nicht beflügelt und fühlt sich irgendwie so inspiriert, sondern ist eher müde und vielleicht sogar irgendwie unglücklicher als vorher und irgendwie komisch mhm. drauf. Und ich finde, man möchte das Gefühl, die Leute checken gar nicht, dass sie eine Wahl haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Die denken, ja. sie sind so verpflichtet, dann irgendwie mit der Person weiterhin Kontakt zu haben oder abzuhängen, weil das macht man ja schon immer so. Mhm. Aber ich meine, wenn es dir nicht gut tut, dann macht
0: es doch einfach.
1: Also mhm.
0: Ja, aber da gehört natürlich auch Mut dazu, ja, sozusagen ähm, entweder sich still zurückzuziehen oder wirklich zu sagen, du, du tust mir nicht gut oder ich habe das Gefühl... Es braucht mir immer mehr Energie, als es mir Energie gibt. Also, ist
1: auch hart, ne? Also ist
0: also schon hart. Also, aber es gibt ja dem anderen Menschen auch die Chance zu sagen, wenn du mir wichtig bist, was, woran liegt das und kann ich das ändern oder haben wir trotzdem eine, eine Möglichkeit, voll. gemeinsam zu gehen oder nicht? Ja? So von den, ja, wie oder vielleicht manchmal
1: ist es ja auch die Unsicherheit einfach von anderen Leuten oder dass sie selber einfach gerade krass frustriert sind und dann irgendwie lässt man das irgendwie einem anderen irgendwie aus. Aber ich finde, man sollte da echt drauf gucken. Und ich glaube schon, ich, man muss halt irgendwie, ich glaube, jeder Mensch da draußen kann gewisse Sachen richtig gut und mhm. ganz viele sich, Sachen einfach gar nicht gut, ja. Also ich kann auch mega viele Sachen so krass schlecht, aber ja, mir krass. ist das mittlerweile wurscht. Hm? Zum Beispiel? Also ich habe eine krass miserable Allgemeinbildung, mhm. aber ich weiß halt einfach, also mich interessiert halt einfach der Befehl einfach gar nicht, da bin ich jetzt auch ganz ehrlich. Und äh, vergesst dann Sachen einfach auch ganz schnell. Also selbst wenn ich das lese oder so, das ist dann halt leider Sekunden wieder aus meinem Gehirn ähm, entwichen. Ähm, oder ich kann überhaupt nicht gut lesen zum Beispiel. Ich bin ein krasser Legastheniker. Ich, Aber das ähm,
0: gut geschrieben, das finde ich ja wirklich toll.
1: Ich, 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 ganz viele Sachen schließen das andere einfach nicht aus. Ich finde, man darf nur, wenn man das eine nicht kann oder so, nicht sagen, so ich kann jetzt gar nichts. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Dass mhm. man sich eher darauf fokussiert, was kann man halt eben gut. Und ich kann eigentlich voll gut Geschichten erzählen und ähm, Sachen witzig auf den Punkt bringen. Und deswegen schließt also nur weil ich Liga bin, hast du nicht, dass ich das jetzt kein Buch schreiben kann. Wobei ich natürlich auch Hilfe hatte beim Schreiben. Ne? Also mhm. da, da, da muss man schon auch mal ehrlich sein. Also alleine hätte ich das auf gar keinen Fall geschissen bekommen. Ähm, aber sich eher auch mal drauf zu konzentrieren, auch wenn es so dumm klingt und man sich jetzt denkt, ja klar. Aber guckt doch eher, was ihr könnt und nicht, was ihr nicht könnt. Weißt du?
0: Mhm. Was sind denn deine drei Stärken? Also, du kannst Geschichten erzählen, weil ich finde es so wichtig, dass wir auch lernen. Da kommen wir auch in dieses Positive hinein, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Was können wir richtig gut? Auch eine kleine Übung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mitzumachen, was zu überlegen, was sind denn meine drei größten Stärken? Essen. Essen.
1: Nee, nee also
0: denken kann ich auch sehr gut, sehr
1: gut. gut sehr nein. geil. Ja. Voll die Stärke. Nee, also was ich wirklich richtig gut kann und da bin ich auch richtig stolz drauf. Ich freue mich selber, ich kann richtig gut Leute zum Lachen bringen. Das
0: funktioniert ich, bei mir gar nicht, aber es gibt ja noch viele andere Menschen drumherum.
1: Was meinst du? Trich? Ich habe dich nicht verstanden. Das funktioniert ne?
0: bei mir gar nicht, aber macht ja nichts. bin ja nur eine.
1: Ja, aber schau, schau mal, aber, geht, aber ganz ehrlich, ist doch auch scheiße. Ich musste schon ein paar Mal lachen mit dir, also du auch nicht. Du schaufel immer nicht so tief, ja. Nee, aber da freue ich mich immer, freu, wenn ich dann auch merke, so, dass ich den letzten, die letzte Pissnäcke irgendwie aus dem Loch rausziehen kann mit irgendeinem Scheiß, den ich dann irgendwie erzähle oder irgendwie auch noch, wenn ich in die dumme gemassert ziehe. freue ich mich einfach krass. Mhm. Dann, äh, ich glaube, ich bin unfassbar ehrlicher, liebevoller Mensch. Vielleicht für manche Leute zu ehrlich, aber in meinem Kosmos gibt es kein zu ehrlich, sondern ich schätze Ehrlichkeit einfach extrem. Und es ist mir auch sau wichtig, und die dritte ist, ich glaube, ich kann mega gut lieben und Liebe schenken und äh, Komplimente machen und Leuten einfach ein gutes Gefühl geben, dass sie toll sind, so wie sie sind.
0: Hm. Das, wie geht es dir dann, wenn du Hasskommentare, Hassnachrichten bekommst?
1: Ehrlich gesagt, ich weiß, es klingt immer so dumm, also das klingt so dumm aber ich kriege ehrlich gesagt kaum Hass und auch keine schlechten Nachrichten. Also hm. ähm, das ist so selten. Und dann auch wirklich nicht unter der Gürtellinie, sondern immer da, wo du merkst, okay, da ist halt einfach jemand gerade mega pisst oder mega schlecht drauf. Ähm, deswegen kann ich die Frage nicht beantworten, weil ich glaube schon, dass ich das, obwohl man weiß, dass das total dämlich ist, was die Leute da schreiben und dass es irgendwie eigentlich nichts ist, was man wirklich ernst nehmen sollte, weil das sind irgendwelche Leute, die da irgendwie in ihren Zimmern sitzen und dann irgendwie ihren Hass und ihren Unmut den anderen Leuten rauslassen, aber ich glaube, mich würde es am Ende des Tages auch mitnehmen, wenn ich ehrlich bin.
0: Mm.
1: Ich glaube, das ist einfach nicht cool, das mm. ist ähm, nicht schön und ich glaube, da kann man noch so reflektiert sein und sich denken, würde jetzt einer von meinen Freunden sowas machen? Nee, okay, das machen einfach nur beknackte Leute, aber trotzdem nimmt es einen, glaube ich, einfach mit. Mm. Ja? Oder was denkst du?
0: Nee, ich mir geht es auch so. Also ich glaube, dieses eine ist das Verstand. Also ich kenne es nur, wenn ich so in äh, lustigerweise auf LinkedIn zum Thema Rollen schreibe ja und äh, sage, dass wir, äh, sie, dass wir Frauen wirklich äh, unseren Weg gehen müssen und eben entscheiden müssen, äh, Equal Pay wer, oder wer kümmert sich um die Kinder, wer nicht. Und da gibt es ja manchmal so Leute, die ja bei LinkedIn mit eigenem Profil dann solche Dinge loswerden, wo du merkst, total tradierte Rollenbilder und, und wirklich heftig, wo ich Trotzdem merke, das trifft dich ein bisschen, aber dann denke ich, ist jemand, der einfach nicht, mit dem ich nicht auf Augenhöhe sprechen kann, weil er Toll. so ganz, aber das ist auch Übung, glaube ich. Ja, also, und ich, ja, also, und ich der, glaube, es kommt auch echt immer schon ein bisschen drauf an. an. Ja, es kommt darauf an und wie du sagst, ich habe sonst wenig wenig Hasskommentare, Gott sei Dank. Da freue ich mich auch auf Instagram. Ja, das ist ein Geschenk. Weil es wirklich ein Geschenk, ja. ja. Unser Partner in dieser Folge ist Schweiz Tourismus. Mit der Initiative 100% Women hat sich Schweiz Tourismus zum Ziel gemacht, dass Frauen aus aller Welt in der Schweiz ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können, insbesondere im Outdoor-Sport. Auf myswitzerland.com women findest du Women-Only-Angebote, Tipps und Tricks für deine Schweizreise und inspirierende Geschichten. Erlebe auch du, warum Schweizer Berge Frauen stark machen. Dein Thema ist ja Body Positivity und äh, worüber sprechen wir denn deines, äh, deiner Meinung nach zu wenig?
1: Ähm Puh, über was sprechen wir zu wenig? Vielleicht sprechen wir einfach darüber zu wenig, wie beschissen wir uns manchmal fühlen. Also mhm. mir tut es zum Beispiel total gut, das auch einfach mal zu sagen. Mhm. Also mir tut es auch voll gut, irgendwie mit Freunden zu treffen und sich dann über gewisse Körperstellen lustig zu machen, auch wenn das jetzt komisch klingt, ne, aber... Keine Ahnung, dann ziehen wir unsere BHs aus und stellen uns halt dann noch extra blöd hin und dann sind wir sicher mal und so. Aber mhm. irgendwie tut mir das gut. Und ich glaube, mhm. das wird irgendwie vielen auch besser tun, wenn man einfach die Dinge ausspricht. Mhm. Weil ich glaube, das ist wie, ich glaube, das ist wie in so einer Beziehung. Mhm. Weißt du, man, man ist irgendwie so innerlich genervt und mhm. sagt aber, aber immer nichts. und dann spricht man es einfach nur aus und dann löst sich das automatisch schon, wenn man es irgendwie ausgesprochen hat. Und ich glaube, so ist es auch mit sich selbst und mit dem eigenen Körper.
0: Weil du es mit jemand anderem geteilt hast oder so zum Beispiel?
1: Ja, weil du es irgendwie rausgelassen hast. Du hast es mhm. einfach verkündet, du hast es jetzt, rau also es ist jetzt raus und es schlummert nicht nochmal so bescheuert irgendwie in einem drin. Und ich glaube, das tut gut. Und ich glaube, mhm. das ähm, ist wichtig, dass man das irgendwie auch tut.
0: Mhm. Mhm. Ich muss ich denken, gestern, ich hatte gestern, finde ich, ein ganz tolles Oberteil an, was ich zwei Jahre im Schrank hatte, ja. Ja. So, Sale geshoppt und dann irgendwie vergessen. Und gestern hatte ich, war ich auf so einer Influencerin Veranstaltung und dann dachte mir, jetzt zieh's an. Aber dann ist es so ausgeschnitten gewesen und dann hatte ich nicht das richtige Ober was so Unterhemd dabei. Es war ja so früh, als ich aus dem Haus bin. Das heißt, ich habe zwei Unterhemden mitgenommen, eins angezogen und das andere eingesteckt in der Handtasche. Und, und ich habe den ganzen Tag immer gedacht, oh Gott, also tolles. kennst du das so, tolle Ausschnitt, aber du siehst halt immer so ein scheiß H&M-Unterhemd. Und dann habe ich irgendwann das umgetauscht in ein anderes Unterhemd. Und dann hat man das wieder anders seitlich gesehen. Und ich dachte, was für ein Mist, aber keiner habe offen gesprochen, weil man alle ja ganz cool ausgeschaut haben und ich habe da so in dieser Unsicherheit immer wieder <lacht> toll, dass wie bescheuert schönes und schönes Oberteil, aber mit meinem Unterhemd-Thema.
1: Aber hast du es dann ausgesprochen oder
0: hast du dann? Nee, irgendwie Ich habe das, das nicht dran denken. Eigentlich hätte ich was so. Im, ich hatte ein paar Situationen im, im im WC. Da haben sich ja viele dann sehr immer wieder ähm, hübsch gemacht. Da hätte ich einfach das mit jemandem teilen sollen. Ja.
1: Nee, ich finde sowas geht voll gut einfach so sagen, so Alter, wie beschissen sieht eigentlich dieses Unterhalt mit dem Oberteil ja. aus. Wow. Ja, genau. ja, und dann ist es irgendwie
0: raus und dann kannst du irgendwie gehen lassen, selbst. weißt genau. du? du drauf, so. Kannst du drüber lachen und dann ist der ja ledig, so.
1: Voll, ja. Also ich ja. bin da, ich, ich halte, ich kann mir sowas gar nicht hinterm Berg halten. Ich lasse sowas immer sofort raus, auch ungefragt. Irgendwie, also teilweise sogar an fremden Menschen auf der Straße, wenn was auf den Sack geht, dann muss das irgendwie raus. Und dann. Ähm, so.
0: Aber Body Positivity oder wie ich gestern ähm, eben mit ähm, einer Influencerin, sehr sympathischen, die heißt äh, auf in Instagram Schönwild, äh, könnt ihr auch folgen. Ach, die kenne ich. Coole Maus, ja. ja. Ganz, ganz sympathische Frau und äh, die meinte, Kasia Body Neutrality, damit wirklich ähm, alles sozusagen gemeint ist. Was sind so die, die Hauptthemen, wo du sagst, über die sollten wir in der Gesellschaft wirklich nochmal mehr sprechen und da müssen wir vorankommen?
1: Ich glaube, der erste Schritt für mich zur Body-Positivity oder zur Body-Neutralität war das. Ja. Das habe ich noch nie, auch noch nie gehört davor. Ist, dass wir einfach auch ehrlich sagen, ich fühle mich scheiße manchmal. Mhm. Glaube mhm. ich wirklich. Weil ich glaube, dadurch wird viel Druck rausgenommen und es ist menschlich mhm. und es ist auch mhm. okay. Und ich das ist, man fühlt sich nicht jeden Tag geil. Ich glaube, das ist so der erste Step, irgendwie nicht immer nur zu sagen, so, ja, und ich, ich finde mich total geil, auch wenn ich nicht ähm, total perfekt bin und was ist schon perfekt und bla. Weil, ey, ganz ehrlich, sorry, aber am Ende des Tages, beobachte ich halt auch bei meinen Freunden, es, es gibt halt Sachen, die findet man einfach attraktiv und es gibt Sachen, die findet man nicht so attraktiv. ja. Und natürlich bringt es sich jeder Mensch mit und so und das muss er auch nicht und das ist auch nicht so wichtig, aber trotzdem ist es in unseren Köpfen. Und ich finde, man kann nicht immer erwarten, dass man alles jetzt total geil findet und alles total schön findet und man muss auch immer nicht so tun, als wäre jetzt irgendwie keine Ahnung ähm, das und das Körperteil, was jetzt offensichtlich nicht perfekt ist, ist halt jetzt gerade nicht perfekt. Aber es ist doch nicht schlimm, dass es jetzt nicht perfekt ist. Was, also, was ist überhaupt perfekt? Ich glaube einfach so ein bisschen, dass ein bisschen mit dir mehr gelassenheit ehrlich gesagt sehen und auch mal ein bisschen mehr darauf zu scheißen, wenn sich irgendwelche Leute wieder so aus dem Fenster lehnen mit ihren Meinungen. Ganz ehrlich, was interessiert uns Frauen? was irgendjemand über unsere Vaginas denkt. Lassen hm. unsere Bulben mal einfach Bulben sein. Hm. Also ganz ehrlich, ich kenne auch keinen Mann um mich herum und ich habe das mit vielen Männern besprochen, hm. die sich wirklich ernsthaft unter, in der Männerrunde über Bulben unterhalten hm. haben. Ist hm. denen eigentlich egal.
0: Hm. Weißt du, was ich meine? Das ist so... Hm. Hm. Das ist komisch. Das ist, woher, woher sowas kommt. Also dieses äh, ständige Vergleichen. Ich meine, du sagst... Ja, dass du so ein ganz froh und dankbar bist, dass du so ein großes Urvertrauen hast. Ja, in den, und Ich frage mich, wo, also ist es angeboren oder wie ähm, kann man sich das erarbeiten, so ein Urvertrauen zu haben?
1: Ich habe mich ehrlich gesagt, ich bin auch echt durch scheiß Phasen gegangen und so. Und ich bin meiner Mutter krass dankbar, aber ich habe mich auch immer mit Sachen auseinandergesetzt, die ich nicht, die, mit denen ich in die Probleme hatte, wo ich mich unwohl gefühlt habe. Mhm. Und das war manchmal richtig, richtig schwer und wenn ich mir zum Nachhinein denke, dass ich 100 Jahre gefühlt im Sommer keinen spaghetti träger top angezogen habe, weil ich Pickel am Rücken hatte mhm. oder keine Röcke angezogen habe, weil ich, weil ich mir dachte, ich habe die fettesten Waden on Earth. Mhm. Mhm. Hey, Aber ich habe mich damit auseinandergesetzt irgendwie und finde meine Beine jetzt einfach schön, Punkt. Das hat sich halt einfach so entwickelt. Und manchmal dauert es vielleicht auch das Leben lang, dass man seine eigenen Beine schön findet. <lacht> vielleicht schaffen es manche Leute auch wirklich nie, aber setzt euch damit auseinander und nehmt einfach mal den scheiß Druck raus. Ihr seid mhm. cool, so wie ihr seid. Und ich finde auch immer ein schönes Beispiel. Aber ich kenne so viele Leute, die nicht den vermeintlich perfekten Körper haben oder jetzt keine Models sind, aber die so wunderschön sind, weil die so bei sich sind. Mhm. Und weil die einfach, weil du merkst, es ist denen einfach egal. Die, die finden mhm. sich toll und die, und dadurch sind die einfach toll. Das ist der Punkt. Da gibt es gar nichts irgendwie, da gibt's nichts zu debattieren, finde ich dann. Also.
0: Aber es, ist schönes, glaube, das ist mehr. aber es ist ein schönes Ziel für alle, die sagen, oh, so weit bin ich noch nicht, zu sagen, wenn ich, äh, es kann ein gutes Ziel sein, bei mir so angekommen zu sein, dass, äh, weil ich doch vertraue, dass ich dann so eine Ausstrahlung habe, weil ich mich selber liebe und es und toll finde, dass, es, äh, dass ich dann noch schöner werde, sozusagen von der Ausstrahlung her. Weil das kenne ich auch total, also ich weiß genau, was du meinst, also die ähm, die Menschen, wo ich in meiner Unsicherheit denken würde, oh Gott, äh, würde ich mich das so trauen? Was ja auch schon blöder, äh, also nur ein blöder Gedanke aus der eigenen Unsicherheit manchmal ist. ja. Und, ähm, Voll. Wo man dann aber total beeindruckt ist, denkt, was für eine sensationelle Ausstrahlung und egal, ob zu dünn oder zu dick oder was auch immer und was ist eigentlich zu? Ja, aber es führt ja schon uns dahin, weil wir Frauen uns ja so oft sehr vergleichen und so unbarmherzig bewerten. Ja, wie, wie kommt hey, voll.
1: Das wir an? sind echt also ganz ehrlich, ja, Frauen können halt so krass sein hm. einfach. Und hm. das ist einfach ein Fakt. Und ähm, aber das wird, glaube ich, es wird sich auch nie ändern. Und ich glaube deswegen macht macht es keinen Sinn, wenn man so zu sagen, wir müssen damit aufhören, weil es wird, wir werden nicht damit aufhören. Hm. Und wenn man wenn jeder mal auch ehrlich zu sich selber ist, ey, ganz ehrlich ich und meine Girls, wir lästern auch manchmal und das tut uns irgendwie gut und das ist irgendwie manchmal befreiend irgendwie. Und ich finde, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man das tut und dass man wirklich niemanden damit irgendwie krass verletzt oder so. Keine Frage. Aber ich finde, man muss da mal ein bisschen ehrlich sein und jeder lästert manchmal oder jeder denkt sich mal vielleicht bei, einer anderen, bei einem anderen Wesen, das um eine herum ist so, boah, das würde ich jetzt aber nicht anziehen oder das sieht aber scheiße aus. Und das ist menschlich und das ist voll in Ordnung. Also ich finde, man muss es der Person dann auch nicht unbedingt sagen, wenn sie nicht gefragt hat oder so und muss auch nicht gehässig sein. Aber diese Gedanken sind halt menschlich. Deswegen finde ich es auch irgendwie albern, immer so müssen damit aufhören und so. Ihr werdet aber nicht damit aufhören. Also und ich sehe so viele Leute um mich herum und alle tun das. Und mhm. wenn ich dann die Leute auch drauf anspreche, man ähm, sagt hey, du bist es aber auch gerade, ganz schöne Lästerschwester, schwester Dann ist sie so, Aha, ja, stimmt, weil es ist eben so. Ja, mhm. ähm, ein bisschen Faden verloren gerade, was ich jetzt noch sagen wollte. <lacht> Ähm, genau. was mir jetzt auch so aufgefallen ist, so mit diesem ganzen, auch mit meinem After-Baby-Body und ich meine, ich liege jetzt auch deutlich mehr, als ich vorher gewogen habe vor den Kindern und so und habe auch einfach einen neuen Körper, mit dem ich jetzt einfach anfreunden muss
0: und den neu kennenlernen
1: muss und so alle Frauen, die ich so richtig geil finde, da ist keine dabei, die Model ist und ich mache diese mit Anführungszeichen, das sind alles Frauen, die so voller Selbstakzeptanz strotzen und so geil sind einfach, weil die so bei sich sind und irgendwie sich so fühlen und das inspiriert mich so krass, dass ich mittlerweile wirklich sogar an Punkt bin, dass es ist mir scheißegal, ist, dass ich jetzt 10 Kilo mehr wiege als vorher, weil irgendwie, ich trage meinen Arsch und so und meine, mein, mein, ich bin jetzt auch viel Kirby als ich pack das gerade irgendwie vor mir selbstbewusst, wenn, wenn die mich einfach so krass inspiriert haben. Mhm. Also zum Beispiel Ashley Graham, ich weiß nicht, ob du die mhm. kennst. Mhm. 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 Hey, wie geil kann eine Frau sein, bitte? Mhm, mh. hey, manchmal, wenn ich mich scheiße fühle, dann schaue ich mir einfach ihre Sachen an und dann gibt mir das so eine Energy zurück, dass ich mir dann <lacht> Scheiße scheiße auf Nee, wirklich. Ich glaube, man kann sich das auch, man kann
0: sich das selber auch krass helfen.
1: Mhm, also. Mh,
0: mh. Ja, unbedingt. Noch zu gestern ganz kurz: Diese, wenn du mit vielen so in, ähm, auf Instagram folgst und dann bist du plötzlich auf ein Event und dann sind die da, ja, und dann denkst du dir, ah, die kenne ich, die kenne ich, und denkst du, nee, du kennst du gar nicht, der folgst <lacht> du.
1: Ja, voll. Das kennen wir alle, glaube ich, ne? <lacht>
0: Dann denkst du ja, die musste ich grüßen, aber wie hieß die nochmal? Und dann denke ich nee, die kenne ich gar nicht, so nur auf Instagram. Ja, voll. Also noch äh, ganz kurz, wir müssen so langsam zum Ende unseres Podcasts äh, kommen, leider zum ersten, aber wir da du ja in Berlin und nicht so weit weg äh, wohnst, dann ähm, hoffe ich drauf, dass wir uns nochmal persönlich kennenlernen, ein bisschen länger Voll
1: gerne. Lassen.
0: Mal ähm, in deinem neuen Podcast, Hoppe Hoppe Scheitern, sprichst du ja mit verschiedenen Gästinnen schonungslos über ihren alltäglichen Elternwahnsinn. Was sind denn so Themen, über die eigentlich zu wenig öffentlich gesprochen wird?
1: Also ich glaube schon irgendwie, dass man teilweise wirklich am Arsch ist. Und zwar richtig, so am Ende seiner Kräfte. Und ich glaube, das ist auch egal, ob man, natürlich ist, wenn man zusätzlich auch noch arbeitet, das ist natürlich noch belastender. Aber ich finde auch nur Mutter sein, also ich war das noch nie, stelle ich mir aber genauso anstrengend vor, weil es einfach ein Fulltime-Job ist und man wahnsinnig an seine Grenzen kommt. Mhm. einfach ehrlich zu sagen, hey, ich bin müde, ich bin am Sack, mhm. ähm, sitze manchmal da und heul einfach.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss, also so viele Sachen auch irgendwie meine Partnerschaft, das ist manchmal auch, also mein, mein Mann und ich, wir sind echt ein, das ist die Liebe meines Lebens und wir sind krass happy, aber mit den zwei kleinen Kindern sind wir teilweise auch echt ähm, einfach
0: mhm.
1: ja. manchmal an dem Punkt, wo man sich denkt, wow, okay, mhm. <lacht> mm. Scheiße. Ja. Ähm, mm. Cool. Hätte ich mir nicht gedacht. Mm. Aber gut. Und es einfach ehrlich zugibt, mm. dass es manchmal hart mm. ist und dass es voll okay ist und mm. dass es allen, dass alle die gleichen Scheißprobleme haben und mm. strugglen. Mm.
0: Ich finde ich gut. Also allen äh, nochmal hier wärmstens ans Herz gelegt äh, dein Podcast. Also weil ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden, wie du sagst, dass das auch dazugehört und so was. Man geht ja durch, ja. Also wir sagen man gerade auch, wir kennen diese Phasen und es ist einfach alles tough mit so einem Kind, was dann so schlecht schläft und ja. einfach da hast du das Gefühl, du bist nur noch ein Funktionierender der Person und bist ja dann, voll. Man hält wow, sich nur noch auf und trainiert. So, ja, es geht nur noch durchkommen und ja, <lacht> überleben einfach. Ja, überleben, nichts vergessen, nicht zweimal laufen müssen und, und schauen, dass du wieder ins Bett kommst. Also manchmal, ich habe auch manchmal so Tage, wo ich denke, ich stehe auf, weil und dann zähle ich die Stunden schon, wann ich mich wieder
1: <lacht> hinlegen kann. Ja, Hey, und was das Krasseste ist ja auch, so mit diesem Schlafmangel und so und dann noch irgendwie dieser ganze Alltagsstress. Man mhm. hat ja auch irgendwann keine Kapazität mehr, ja. Und irgendwie sind so Themen, die eigentlich, wenn man früher drüber gelacht, sind auf einmal ein, ein Riesendrama. Und man... Mhm ist selber auch einfach ein richtiger Arsch manchmal, weil man dann einfach mega müde ist und einfach überfordert as fuck. Und ähm, ich glaube, so in allem, im ganzen Leben, glaube ich, dass, dass das Geheimnis für mich persönlich ist, einfach ehrlich über seine Scheiße zu sprechen und über Scheitern zu sprechen, weil das macht uns am Ende des Tages alles stärker. Mhm und uns geht's uns wird also und es geht allen besser damit einfach ehrlich zu sagen ja auch ich habe richtige scheißzeiten und auch ich bin manchmal mega müde und auch ich bin manchmal sautraurig und beschissen gelaunt und ich glaube das nimmt Druck raus und macht irgendwie eine bessere Stimmung am Ende des Tages weil sich jeder denkt ja cool ich auch gut und jetzt können wir alle nach Hause gehen und ähm, schlechte Nächte mit unseren Kindern haben so also weißt du ein bisschen was ich meine also ich glaube egal ob es ein Körper ist oder allgemein im Leben mhm. Einfach ja, nicht ja, immer so zu tun, als wäre alles total ja, einfach und total perfekt.
0: Ja. Trotzdem eine, eine Frage, so eine vollste Frage an dich. Was ist denn, wenn du so zurückblickst, bisher dein größter Erfolg im Leben gewesen? Neben der, neben mhm. der Geburt der Kinder natürlich.
1: Also, boah, ich, ich habe echt gerade so viele tolle Sachen, aber es klingt jetzt so bescheuert, Gell, aber dass ich einen Spiegel-Bestseller habe gerade, ist für mich... Verstehe ich. Super. Mit der, die mit 15 von der Schule geflogen ist super. Es hat einfach für mich okay. wirklich einen ja. Ritterschlag gerade, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und da bin ich so doll stolz drauf und ähm, würde es am liebsten einfach jedem erzählen. Ja. Richtig peinlich. Aber ich freue mich
0: das so ich finde es super. Und ich finde auch das, was so von, mit 15 von der Schule geflogen, oh, so what, ja, Also ich finde, es ist so, hat, hat, es was damit zu tun, ob man sein Leben erfolgreich nach dem eigenen Plan lebt und, und was so Spiegelbestseller schreiben kann? Nein. <lacht> Alles möglich. Nee, und das ist ja. für mich gerade wirklich, das, also
1: da habe ich auch wirklich gemerkt, weil das Leben zieht auch wirklich gerade wahnsinnig schnell an mir vorbei und es passieren gerade so viele geile Sachen. Aber ich bin manchmal auch einfach so drüber mit den Kindern und so mit meinem Leben, dass ich das gar nicht mehr so realisiere. Und das war halt echt mal so eine Nachricht, wo ich wirklich einfach konnte nicht glauben. Ich bin so doll gefreut und da ähm, bin ich richtig so stolz gerade. Gracias. Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> Wisst du, äh, du, gibt es etwas, was du deinem 18-Jährigen ich gerne noch mitgeben würdest? Auch oh ja. Ich ich ja. in meinem Podcast, ja. Was? Zupf deine scheiß Augenbrauen nicht so dünn, denn sie wachsen oh. nie wieder nach.
1: Oh. Wow. Also Aber das sind die, ich habe ich hab die tätowieren lassen jetzt ah, weil ich einfach so eine Kack-Augenbrauen habe wow okay. <lacht> Und Das regt mich richtig auf also, da, also wenn ich nochmal noch so jung wäre ich hätte yeah. wirklich schöne Augenbrauen das ist richtig verkackt leider also sie wow. sind so scheußlich die echt haben aus also aus so ein tschechisches Gogo -Go Girl also okay. aber hey <lacht> Gut, dass Kann du nicht, auch geil gut, aussehen.
0: Gut, dass du nicht polnisches gesagt hast, weil ich komme aus Polen. Also wer weiß, das wäre ein, ein schwieriger Schluss unseres bisher eigentlich ganz schönen Podcasts gewesen.
1: Okay. Also habe ich nochmal Glück gehabt. Ja. Gar...
0: Zum Schluss äh, würde ich gerne noch, vielleicht, äh, zum Schluss würde ich gerne noch ein, dein, ein Lebensmotto erfahren oder hast du einen, einen Glaubenssatz, der dich gerade durch dein Leben trägt oder ein Lebensmotto? Um, ich
1: würde eher sagen. Bereitet. Lebensmotto: Carpe Diem.
0: Ja? Yeah. Also wirklich? Nein, und oh <lacht> dann. So ne? <lacht> Hallo. Ein bisschen, ein bisschen ernst am Ende bitte. Dein Lebensmotto. Unterschied, also unterschiedlich momentan so einfach geh nach vorn, verschwende nicht die Energie an Dinge, die du nicht verändern kannst, ja, sondern äh, schau, wo die Freude ist. So. Ja, also dann ist mein Moment so ein bisschen so Fuck it. Fuck it, sehr gut. Fuck it,
1: alles ist gut. Fuck it, alles ist gut, ja.
0: Sehr gut. Okay. Vielen, vielen Dank, liebe Evelyn, für das schöne, sehr kurzweilige Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen, vielen Dank.
0: Und ich äh, freue mich auf ein persönliches Wiedersehen sozusagen.
1: Und ich wünsche, bitte sie dann ein schönes Unterhemd an, weil es wird mir bestimmt auffallen und ähm, das ja, ist okay. unangenehm für uns. Ja.
0: Wenn ich mich unangenehm fühle, dann werde ich äh, drüber sprechen. Ja, das habe ich werde ich
1: mir zu enge Stiefel anziehen und ähm, wir können dann beide vielleicht irgendwie lernen, mit uns klarzukommen. Ja? Okay,
0: wir werden es versuchen. Cool. Ich
1: mich. Ich mich drauf. <lacht> tschüss,
0: ciao. Hey, ciao. bis dann. Grüße ciao. nach Hamburg. Ciao. Ja. Tschüss, tschüss. Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Shownotes.